0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio, donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El Señor nos ha instruido y advertido sobre el peligro de que las próximas generaciones se aparten de la fe al recordarnos la historia de la infidelidad e incredulidad de Israel. En este sermón, el pastor Carlos Contreras nos exhorta a la luz del Salmo 78 a que no olvidemos la gloria y bondad del Señor y nos alienta a que procuremos transmitir con diligencia nuestra fe a la próxima generación. Escuchemos.
1: Salmo 78 ellos que tienen su nueva Biblia de las Américas está en la página 590. Salmos 78. Y el título de este mensaje es El mandato de heredar nuestra fe. El mandato de heredar nuestra fe. Como les decía, lo voy a leer en tres partes. Ahorita voy a leer la primera parte, que es la parte didáctica, la parte donde, donde el salmista presenta todo su argumento. La segunda parte es la parte donde el salmista cuenta la historia de Israel y usa a Israel como un ejemplo. Un ejemplo que nosotros tenemos que escuchar para que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Y la tercera parte. Es la esperanza que, que, que el Señor nos deja por medio de este salmo. Una esperanza de que nosotros podamos perseverar y no llegar a ser como lo fue Israel. Voy a leer del versículo 1 al 8. ¿Por qué no nos ponemos de pie y lo leemos juntos juntos? Salmo 78 del versículo 1 al versículo 8, nos ayuda a ponernos de pie para poner atención a lo que estamos leyendo. ahí en tu Biblia sígueme, dice, escucha pueblo mío mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera a unos hijos que habían de nacer y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos, quiero enseñarles una fotografía, una fotografía que van a poner aquí arriba. Es una fotografía que marca el inicio de esta iglesia. Ese grupito de jóvenes, ahí hay como unos 20 jóvenes. En 1978, eh, un grupo de jóvenes que el Señor soberanamente salvó por su gracia, que no venía de hogares de creyentes. No teníamos pastores, no teníamos edificio, no había ministerios, no había estructuras, no había líderes. Ninguna iglesia quería saber nada de nosotros. No había librerías cristianas con literatura cristiana accesible. No había predicaciones en YouTube. No había celulares, no había Biblias digitales. Lo único que teníamos, hermanos, era una Biblia, una guitarra y unos libritos de unos coritos que nos mandaron de Monterrey. Y que allí buscábamos el número de los coritos y con dos o tres acordes cantábamos canciones al Señor. Dios empezó ahí una obra hace una generación. Ahorita los que estamos ahí en esa fotografía son abuelos. Y ese grupo que recibió la fe por medio de la gracia de Dios. Salvándonos ahí en nuestros cuartos, en nuestras escuelas. No porque nuestros padres nos hablaron del evangelio. Sino porque el Señor quiso tener misericordia de nosotros. Después de 40 años el Señor hizo una obra maravillosa. Y ahorita somos una familia de iglesias en diferentes partes del país. Por la gracia y la bendición de Dios. Les enseño esta fotografía. Porque si hay, algo, hay algo de lo que yo estoy seguro, hermanos, es que esto lo hizo el Señor. Pero la pregunta y la pregunta que nos hace este Salmo es esta. ¿Y qué va a pasar con la próxima generación? La próxima generación que lo tiene todo. Tiene estructura, tiene edificios, líderes, pastores. Biblias digitales, predicaciones, miles, millones de predicaciones en YouTube, libros que se están traduciendo, publicando, todo a la mano. ¿Qué es lo que va a pasar con la próxima generación? ¿Van a seguir a Cristo dejando todo atrás por Él para seguir siendo fiel a Él y seguir abrazando el Evangelio? ¿Van a seguir siendo fieles? ¿Van a ellos a recibir algo? Nosotros no teníamos absolutamente nada excepto la Biblia. Pero ahora la siguiente generación está recibiendo todo lo que nosotros los abuelos estamos dejando. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Lo van a tomar para que el Señor lo multiplique y haga una obra mayor? Y salve a miles de personas, a millones de personas. O correr el peligro de que les pase lo que le pasó aquí a Israel. Llegar a ser una generación porfiada, rebelde. Una generación que no preparó su corazón y que no fueron fieles a Dios. El doctor D.A. Carson, uno de los fundadores de la coalición del Evangelio, ha dicho que todas las creencias tienen la tendencia de ir decayendo de generación a generación. Y ahorita en el mundo moderno esto es súper obvio. Lo que antes se consideraba, en una, hace una generación se consideraba bueno, ahorita no solamente ya no se cree, Sino que se considera malo, o sea no solamente dejó o no solamente se diluyó la creencia, sino que se perdió la creencia, inclusive ahora se cree otra cosa. En una generación, estamos hablando de 50 años, estamos hablando de, de lo que nosotros los viejos creíamos cuando éramos niños, ya ahorita eso no se cree, se cree lo contrario. Y lo que nosotros creíamos, ahora se dice que eso no es bueno. De una manera similar, el evangelio también se puede ir diluyendo de generación a generación. Inclusive, él dijo esta cita, escribió esto pues, y aquí les van a poner también en la pantalla para que la lean. Dice, una generación acepta el evangelio. La siguiente generación lo asume. O sea, lo asume en el sentido de que dice, no, nosotros somos cristianos. Asume el evangelio, pero se concentra en otras cosas que son periféricas. Que no son prioritarias. La tercera lo confunde o confunde el evangelio con lo periférico O sea ya no se está hablando de Cristo Ya no se está hablando de su señorío Ya no se está hablando de eso Sino que se están hablando de otras cosas que son periféricas Y dice y la cuarta generación lo pierde y hasta lo niega O sea es un proceso lo que se está viendo Actualmente es que esto puede suceder en un periodo de tiempo más, más corto Como que esta, de, esta, esta dilución del evangelio, este decaimiento de la fe Se está viendo en iglesias muy grandes, muy significativas Con líderes excepcionales, líderes que están escribiendo libros que nosotros estamos leyendo y que hace 50 años eran así. Y que ahorita literalmente esas iglesias ya no existen. Nuestra preocupación como pastores. Es que la próxima generación sea tentada a asumir el evangelio. A decir, no, yo soy cristiano. Pero que viva distraída. Que viva con una, un cristianismo y una fe mediocre que se deje influenciar por el mundo moderno lleno de tantas cosas. Miren, hace 40 años no había computadoras. Había computadoras, pero no portátiles. No, nadie tenía computadora en su casa. No había celulares, no había internet, no había video digital, no había Facebook, no había Netflix. Y si ahorita esta generación toma un una Hace un conteo de las horas que pasa con todas estas cosas En lugar de pasar la palabra de Dios En lugar de buscar ser fiel al Señor y caminar con el Señor Vas a ver que hay un desbalance tremendo En donde, en donde ya estamos más atraídos por las cosas del mundo Que por las cosas del Señor Dios nos está mandando aquí en este, en este salmo, a que seamos diligentes en transmitir nuestra fe a las próximas generaciones. Porque las próximas generaciones piensan que tienen algo y que no necesitan esforzarse a ser diligentes, a, a, a darlo todo, a morir por Cristo.
2: Yo les puedo decir, hermanos, de esa foto hay personas que dejaron todo por
1: Jesús. Cuando tú te venías a Cristo, tú perdías a todos tus amigos. Tu familia te daba la espalda por ser creyente. No era popular ser creyente. Todos se burlaban de ti en la escuela y te veían como un bicho raro. Y sin embargo, no importaba. Y no solamente eso, sino que gente dejó sus negocios, dejó su, su vida cómoda por servir al Señor. Y Dios bendijo eso. ¿Quién está dispuesto en este mundo, en esta generación, a hacer lo mismo? Esa es nuestra preocupación, hermanos. Y por eso vemos esto aquí. Eh, hay algo que está pasando en el pueblo de Israel y que pasó y que históricamente hemos visto nosotros trágicamente, terriblemente todo lo que vivió Israel teniendo a Dios viviendo en medio de su campamento. Entonces vamos a ver este, este salmo y lo vamos a ver así muy rápido porque lo vamos a leer todo. Y vamos a empezar primero ahorita viendo esta parte, que es la parte didáctica, es la parte, esto es un Salmo que nos quiere enseñar algo. Empieza hablando de, de, de una enseñanza, empieza llamando a los que están leyendo el Salmo que escuchen, que entiendan algo, ¿ok? Entonces aquí nos está hablando a nosotros primero, a los viejos, a los que recibimos esa fe, a los que estamos siendo ejemplo para otros. Está hablando a los padres, está hablando a los abuelos y nosotros nos está hablando, diciéndonos hay que comunicar, hay que dar a conocer nuestra fe para que otros, las siguientes generaciones, los hijos, los nietos, los jóvenes reciban algo, un, un testimonio contundente que los rete y los ayude a seguir al Señor. Y la verdad es que todos siempre estamos recibiendo y siempre debemos estar transmitiendo. Y una aclaración aquí, esto es un veneno que se ha metido en la iglesia, en, 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 no sé si aquí, qué tanto en México, pero es un veneno que metió el Satanás y es este concepto, ¿verdad? La fe evoluciona, como que va evolucionando. Ya no estamos, estos ya no son esos tiempos de ustedes. Sí, no, eso estuvo bien para ustedes, pero ahorita ya hay otras cosas y, y hay que modernizarnos y hay que, hay que dejar este, ciertas cosas que ahorita ya las generaciones no aceptan, no quieren escuchar. Entonces hay que cambiar nuestro mensaje, no, hermanos. La fe no es nada, no es algo que evoluciona. Nuestra fe es la misma, ¿verdad? La, 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 no, no, lo, lo que estamos comunicando es la vieja, vieja historia Como decía Charles Spurgeon Es la historia de Jesús Es el evangelio de los apóstoles Es lo que creyeron los apóstoles Y que nos han dejado Y que por dos mil años se ha transmitido
2: Y esto es una gran aplicación Para los padres
1: Si tú eres papá de niños o de jóvenes Y tú eres creyente En Jesús Tú tienes la responsabilidad De transmitir tu fe a, la, a, a tus hijos Es tu responsabilidad hermanos Es tu responsabilidad Primaria Ok y la tentación Es a decir pues yo voy a cumplir Yo voy a llevar a mis hijos a la iglesia Para que allá lo, los evangelicen La iglesia para que allá les transmitan la fe. Pero déjame decirte algo. Si la iglesia habla de una fe. Que tus hijos no ven reales En tu vida. No les va a servir de nada. Que en la iglesia se les hable. Van a estar vacunados. Porque van a ver hipocresía. O van a ver un mensaje contrario. De aquellos en su casa. Que dicen que son seguidores de Cristo. Verdad a lo que se les está diciendo en la iglesia, entonces vamos a ver esta transmisión, esta, esta transmisión de este testimonio, de esta enseñanza, aquí estamos Hablando entonces de esta enseñanza y qué es este testimonio es un testimonio que se recibe y se transmite generacionalmente vean ustedes a partir del versículo 3 dice nosotros lo hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado y lo dice no lo vamos a ocultar a sus hijos o sea a la generación de ellos sino que lo vamos a contar a las generaciones venideras o sea aquí hay algo hay algo generacional, de, están involucradas tres generaciones. La generación de los padres, la generación actual y la generación de los hijos. Es un proceso, es un proceso de transmisión que requiere diligencia, fidelidad. Que cada generación reciba algo y luego se comprometa a, tras, a transmitirlo. El evangelio hermanos. Debemos de pensar en el Evangelio generacionalmente, no individualmente. Dios quiere salvarte a ti, sí, pero no nomás a ti. Él piensa siempre en plural, Él te, te salva a ti para que se salve tu familia, te salva a ti para que se salve la siguiente generación. Y desgraciadamente está también infiltrado esa, esa, esa línea en la iglesia, verdad, del individualismo, de que la fe es singular, yo y Jesús. No, todo lo que tú haces, todo lo que tú vivas, la manera en que tú sigas a Cristo tiene un impacto generacional. Entonces te salvó para que tú heredes la vida y te salvó para que esa vida la transmitas a los que vienen atrás de ti. ¿Qué es ese testimonio? Vean ustedes ahí el versículo 5. Dice, ¿por qué él estableció un testimonio en Jacob? ¿Qué es ese testimonio? Pues ese testimonio es lo que empieza a contar en el versículo 4. Dice, no ocultaremos esta enseñanza, sino que contaremos a la generación venidera qué. ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Qué es el mensaje? Y lo usa, usa esta expresión. Las alabanzas del Señor. El testimonio consistía en, con, en, en conocer las alabanzas del Señor. Las alabanzas del Señor. Es todo aquello que tú comunicas. Acerca del Señor que debe producir alabanza. Las glorias del Señor. Lolo expande y dice. Dice esas alabanzas del Señor y luego dice su poder y las maravillas que él hizo. O sea, está hablando de un testimonio de la historia de la manifestación del poder de Dios y de todas las maravillas que había hecho con su pueblo. el versículo 5, cuando él habla de ese testimonio, dice él estableció un testimonio, o sea, él obró. Él hizo muchas cosas. Él se manifestó de muchas formas. Y estableció un testimonio. Y ese testimonio también incluía una ley en Israel. Que les dijo yo les voy a dar algo que no tiene ningún otro pueblo. Les voy a dar una manera de vivir. Ustedes van a ser mi pueblo. Y yo voy a ser su Dios. Y les dio la ley. Se les escribió. Dijo ustedes vivan así. Para que se distingan de todos los demás. Ustedes tienen un Dios que les dijo cómo vivir. Y en el Deuteronomio 6 viene esa frase tan famosa donde él le llama a los padres que enseñen a sus hijos en sus casas. Al sentarse, al pararse en todos lados que escriban su ley en, los, en, en las en las postes de las puertas de su casa. Dice le enseñen a sus hijos para que la generación venidera lo sepa. Y aún los hijos que habrían de nacer. Ahí está la transmisión generacional. Dios ha dejado un testimonio y no lo ha dejado a nosotros. Cuando yo viajo, hermanos, una de las cosas que yo hago con los pastores jóvenes que están empezando es darles testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora que estuve en la Ciudad de México me senté con una pareja que estaban batallando, que estaban viendo los obstáculos, que estaban viendo las dificultades. Ellos no sabían. Ellos piensan, por ejemplo, vienen a fieles y ven la iglesia y a todos los servidores y a toda la gente y piensan que así éramos siempre. Ellos no, 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 no sabían que nosotros nos sentamos en el piso, al intemperie, en el calorón, en la tierra. Había perros eh, callejeros que se acercaban ahí. Y ahí se ponían con nosotros Yo les doy testimonio de las maravillas De las cosas asombrosas que ha hecho el Señor Para edificar un pueblo, un grupo, una familia de iglesias. Entonces estamos hablando de comunicar y enseñar Las alabanzas de nuestro Señor todo aquello que debe despertar en nosotros, esa admiración, ese asombro, esa gratitud, esa adoración a nuestro Dios. Nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí como vamos a ver, el testimonio era poderosísimo de Israel. Porque el Señor intervino en Egipto para rescatar a su pueblo de millones de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Y lo sacó con poder. Y lo sacó con
2: señales asombrosas.
1: Para nosotros. Significa dar testimonio. De lo que el Señor ha hecho. Para salvarnos. ¿Por qué es importante el testimonio. Que dieron estas jovencitas. Porque es su testimonio. De la maravilla que hizo Dios. Al tener misericordia de ellas. De abrirles los ojos. Y darles vida nueva. Una vez escuché hace 40 años, escuché o leí más bien un libro que decía Hay algo que tú nunca te debes olvidar Es el día en que el Señor extendió misericordia sobre tu vida Va a haber momentos en que puedas dudar de cualquier cosa Pero nunca debes dudar de eso ¿Por qué? Porque es una cosa maravillosa Recibimos vida eterna cuando estábamos perdidos ese testimonio de la abundancia de la gracia de Dios en nosotros, hacia nosotros. Esas manifestaciones de su gracia y de su gloria, de cómo Cristo cuidó a Israel, de cómo el Señor lo sostuvo en el desierto y cómo nos sostiene a nosotros día con día. Entre más vives con el Señor, más testimonio tienes. Son más las cosas. Que has vivido caminando con el Señor, buenas, algunas difíciles y de todas ellas nos ha sostenido el Señor y nos ha sacado el Señor. Él nunca nos falla. El testimonio de que el Señor es nuestro Señor y que nosotros creemos y confiamos en Él. Un Dios que no vemos, pero que lo amamos por sobre todas las cosas.
2: Que lo amamos más que a nuestros hijos. Que estamos dispuestos a dejarlo todo por él.
1: La pregunta es, si nosotros tenemos una fe real en un Dios real. Que amamos, que servimos, que buscamos, que procuramos. Y que eso lo estamos comunicando con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos o no. Porque no se puede transmitir hermanos algo que no se tiene. Lo voy a volver a decir, no se puede transmitir algo que no se tiene. No se puede transmitir algo de lo cual nos, nosotros somos ignorantes. No, no podemos hablar
2: de alguien que no conocemos. No podemos comunicar un amor que no tenemos. No
1: podemos transmitir algo que no estemos viviendo personalmente.
2: Entonces, piensa tú en tu vida. ¿Es para ti
1: maravilloso todavía? Que el Señor te haya salvado. Te asombra. Que el Señor haya tenido misericordia de ti. O ya se te olvidó cómo estabas antes de conocer. A mí no se me puede olvidar. Aunque he vivido dos terceras partes de mi vida con Cristo. Esa tercera parte que yo viví sin Él. Nunca, nunca se me va a olvidar. La miseria. Espiritual en la que yo vivía hermanos
2: La tengo presente en mi mente Y no permito que se me olvide Saben tus hijos De la grandeza de la misericordia
1: de Dios Para contigo al perdonarte Al, al, al darse a conocer a ti a, al, al que tú te entregues a él y él te reciba Saben ellos que estás tú asombrado por la gracia de Dios Y agradecido por la misericordia de Dios Que te levantas esperando las bondades de tu Dios A que tú amas y que crees y sabes que Él te ama a ti Señalas gozosamente el, el testimonio de la gracia de Dios En la vida de otros, celebraste ahorita Delante
2: de tus hijos, la gracia de Dios manifestada en esas jóvenes que se bautizaron O fue algo, ah, estuvo bien O a qué horas va a empezar la
1: predicación porque ya me tengo que ir temprano Hermanos, no se puede transmitir lo que no se tiene y lo que no se vive ¿Por qué tenemos que transmitirlo? ¿Por qué tenemos nosotros que vivirlo para transmitirlo? Vean lo que dice el versículo 6. El versículo 6 y el versículo 7 empiezan con la palabra para. O sea, nosotros tenemos que dar a conocer las alabanzas del Señor para esto. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo sepa. Número uno, ellos tienen que conocer al Señor. Y ellos se levanten y lo cuenten a sus hijos para que todos, las siguientes generaciones, pongan su confianza en Dios. Noten esto, ¿verdad? Poner su confianza en Dios no es comportamiento, es fe. Y muchos padres, nos, así empezamos nosotros hace 30 años. Queriendo cambiar el comportamiento de nuestros hijos, diciéndoles a nuestros hijos, ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien para que Dios te bendiga! Eso no es el evangelio, el evangelio es cree en Jesús, confía en Jesús, espera en Jesús, habla con Jesús, ve a Jesús Y que Jesús por su gracia, su amor,
2: su poder y su espíritu cambie tu comportamiento O sea la transmisión es de la fe
1: y eso es algo que nosotros no podemos hacer, no podemos provocar. Yo puedo cambiar el comportamiento de un niño. Si quiero, o sea, con base a corrección y disciplina, etcétera. O simplemente le digo, si no recoges tu cuarto no vas a
2: comer. Te aseguro que recoge el cuarto.
1: Pero no puedo cambiar el corazón para que confíe en Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Y él tiene que ver nuestra fe. No nuestro comportamiento. Sino un comportamiento en base a nuestra fe. Es diferente. Porque puede ver a lo mejor un comportamiento religioso. Y decir nosotros no hacemos eso. Pero igual que los fariseos. Los fariseos eran los mejor portados. Eran los cristianos perfectos. ¿Y Jesús qué les dijo? Hipócritas, porque son sepulcros blanqueados por fuera, blanquecitos y bonitos y por adentro puro hueso podrido. Aquí el Señor está llamando a que a comunicar nuestra fe para que crean, para que confíen. Para transmitir algo nosotros tenemos que vivirlo primero. Vean ustedes el ejemplo de Timoteo. Eh, eh, van a poner aquí la cita en 2 Timoteo no, no, no se vayan de, del Salmo Vean lo que dice, dice Pablo acerca de Timoteo En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 Dice porque tengo presente La fe sincera que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también ¿Qué estaba viendo Pablo de Timoteo? Su fe ¿Y qué dedujo Pablo cuando vio la fe de Timoteo? Este recibió la fe de su mamá y de su abuela La fe ¿Se fijan? ¿Y cómo fue que ellas transmitieron esa fe? ¿Cómo se la transmitieron a la próxima generación? ¿Cómo transmitimos nosotros nuestra fe a la próxima generación? Vean ustedes Habrá más adelantito en 2 Timoteo 3.14 Que también van a poner aquí 14 y 15 donde Pablo le vuelve a hablar a Timoteo le dice tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea estas mujeres. Le transmitieron a Timoteo Una fe basada en la palabra de Dios O sea era una fe Mira lo que Dios dice Y mira que yo lo creo ¿Te fijaron? Tú dices, tú recibiste algo Y te convenciste Porque sabías algo Tenías un testimonio Lo viste en tu abuela Luego lo viste en tu madre Luego entonces tú te convenciste. Entonces, hermanos, nosotros somos trans, transmisores de, 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 de una fe en la palabra de Dios, pero es algo que de lo cual nosotros estamos viviendo de una manera convincente. Ok, o sea, el, 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 la, la, convic la convicción. De, de, que tú vas a de, de lo que tú vives es lo que se comunica O sea, si, estás, si tú estás viviendo con, De manera correspondiente a lo que dices Que estás creyendo O sea, es tan importante el mensaje Como el testimonio del que transmite el mensaje Si tu fe en Cristo no es vigorosa, no es real, no da fruto, si es nominal, si es tibia. Eso es lo que vamos a comunicar a nuestros hijos. Si yo le digo es que tú tienes que creer en Jesús. Pero ellos ven que yo soy inconstante. Que no hay fruto en mi vida de esa fe. Que estoy viviendo igual como vive el mundo. Si no hay ninguna diferencia con cómo vive el mundo, si estoy más entretenido en otras cosas que sirviendo al Señor, si me da pereza flojera ir a leer su palabra, ir a buscar de él, ir cada domingo a recibir su palabra y su exhortación de la predicación, si no hay devoción, si sí, cory Ten Boom, una mujer que que fue a los campos de concentración donde mataron a su hermana. Ella dio ese testimonio y decía yo no me podía quitar. Y estaba en un campo de concentración. Era creyente. Y decían pero yo me acordaba de mi papá que lo veía todos los días. Hincado buscando a su Dios.
2: Fue un testimonio que me impactó. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven de
1: nosotros? De tal forma que entonces ellos. Dice. Pongan su confianza. Y lo dice el versículo 7. En la segunda parte. Vean lo que dice. Y no se olvidaran de las obras de Dios. Sino que guardaran sus mandamientos. Que no se olvidaran. Todos. Tendemos a olvidar.
2: Especialmente cuando hay tantas otras cosas que ver. Me preocupan los cristianos que sale una
1: nueva película de los Avengers o de Star Wars. Ahora salió la de visión imposible. Y hay cristianos que van y hacen fila para entrar al cine cuando la van a enseñar por primera vez. Y si tú los ves, dices, híjole, ¿cómo le tienen devoción a las películas de superhéroes o a las películas de, de la guerra de las galaxias?
2: Y me pregunto si esa misma devoción se ve en nuestra fe en Cristo. Nosotros
1: Debemos de decirles a nuestros hijos, no te olvides del Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y tenemos la oportunidad de mientras tengamos vida, estar constantemente recordándoles a Cristo. Dios me conceda vida, hermanos, para al, al día de mi muerte. Le pido al Señor que me permita el día de mi muerte decirles a mis hijos, no se olviden del Señor.
2: Nunca lo dejen Recuerden todas las maravillas De su gracia Y poderme despedir Recordándoles esto que Para que guarden
1: Sus mandamientos Para que se entreguen A él Entregarse significa que tú te sometes Que le dices Señor aquí estoy Haz contigo lo que tú quieras Dime qué quieres que haga yo lo voy a hacer
2: eso es una fe vigorosa que sigue, Señor. ¿Qué dices? Yo lo hago. ¿A dónde vas? Yo te sigo. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Hazlo. Eso es
1: entregarse a Cristo Jesús, hermanos. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que te sientas mal por tu pecado. El arrepentimiento es que tú sigas al Señor y dejes atrás lo que tengas que dejar. Entonces cuando la escritura le manda a los hijos en Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 que obedezcan a sus padres que se sometan a sus padres que honren a sus padres para que les vaya bien los está entrenando ustedes como padres verdad los que tienen hijos pequeños verdad, están dando un ejemplo y están instruyendo a sus hijos a seguir a que los sigan a ustedes porque luego les vas a decir ahora sí como me ha seguido a mi hijo yo todo lo que te he dicho, quiero que tú obedezcas, es lo que Dios te está diciendo a ti como hijo, que, que hagas. Que no mientas, que no, que no resistas, que no seas rebelde. Y estas cosas son, hijo, lo que luego te va a servir para que ahora sigas al Señor. Literalmente nosotros traemos a nuestros hijos, sígueme hijo, sígueme, sígueme, obedéceme, por favor, ven. Y luego ya que los tienes, le dices, ok, como los toros, ¿verdad? El torero les presenta el capote y les dice al, al, al toro, sígueme, 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 sígueme. Y luego le quita el capote para que él siga derecho. Con pues nosotros no, les, no estamos engañando a nuestros hijos, le estamos diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Para hacernos a un lado y luego decirle, ahora síguelo a él. Así como viene siguiendo, síguelo a él. Ya yo ya me hago para un lado, ya no, no me tienes que seguir a mí, si lo sigues a él.
2: Por eso es que es tan grave, hermanos, la hipocresía en los padres. El
1: decirle a un hijo, obedece al Señor, no hagas lo que yo hago porque yo no ando bien. Pero tú sí tienes que obedecer. Hermanos, lo estás envenenando, literalmente lo
2: estás vacunando contra el Evangelio. Ahora. El peligro, el versículo 8, vean el peligro. ¿Por qué
1: tenemos que transmitir nuestra fe fielmente? Porque dice el versículo 8, que no fueran, que no sean como sus padres, una generación porfiada. La palabra porfiada significa terco. ¿Okay? Una generación porfiada y rebelde. Generación que no preparó Su corazón y cuyo espíritu No fue fiel a Dios Tres cosas Generación porfiada O sea una generación obstinada ¿Quieren, ver una ¿Quieren saber una ilustración De lo que es una persona porfiada? Piensen en un burro
2: Tú te subes arriba de un burro Y el burro se sienta Un burro no camina A menos de que le des con una vara Por eso se les dice burros. ¿Ok? Es el, la insistencia y el
1: empeño en hacer nuestra propia voluntad. Es la dureza de nuestro corazón en el seguir. Es querer hacer lo que yo quiero y no lo que se me dice. Y eso produce una generación rebelde. Una generación rebelde. Que no es obediente, no es sumisa, no es dócil. Entonces es una generación que resiste a Dios. Y tú lo puedes ver en tus hijos. Tus hijos nacen resistiéndote a ti. Les dices algo y ellos te dicen no. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Okay? Entonces nosotros estamos tratando de servir la próxima generación en contra de su misma naturaleza. La naturaleza caída con la que ellos nacen. Entonces pues ellos van a resistir, pero nosotros queremos ganar sus corazones en base a nuestro testimonio. Ahora tengan cuidado padres, ahí esto es gratis. Ese es el error principal de los padres y tiene dos lados de la misma moneda. Sobreestiman la bondad de sus hijos y subestiman la maldad de sus hijos. Por eso es que hay tantos padres que dicen, pero es que mi niño es bien bueno. Tantos padres de familia que en Visión México vienen y nos dicen, es que yo sé que mi hijo no miente. A ver, señora, lo tenemos en video haciendo una fechoría. No, no es mi hijo. Mi hijo nunca me ha mentido. Dices tú, ¿cómo puede ser que haya personas que piensan que sus hijos no mienten? Sobreestimamos su bondad, los niños mienten desde que nacen, todavía no hablan y ya están mintiendo. O sea, la, la cosa es hermanos, que veces muchas, muchas veces sobreestimamos su bondad y vemos a, un, a los niños chiquitos, yo lo veo con mis nietos y lo vi con mis hijos, que les hablo de la Biblia y quieren que les cuente una historia de la Biblia y están bien entusiasmados y quieren orar y quieren venir a la iglesia con gusto y alaban al Señor con sus manitas. Y dicen, mi hijo es cristiano. No, tu hijo se está comportando como un cristiano. Hasta ahorita tu hijo le gustan estas cosas. ¿Por qué? Porque quiere estar contigo, quiere que le leas Pero van a llegar los 13 años, ¿verdad? Y luego vienen las mamás que decían que sus hijos no les mienten y que dicen... No sé qué le pasó a mi hijo. Me lo cambiaron. No. Lo que pasa es que ahorita ya tiene fuerzas. Ahorita ya quiere hacer lo que él quiere hacer. Ahorita ya despertó en él el amor de las cosas. Que no debe de amar. Y está resistiendo tu liderazgo. Y viene el choque. Hermanos. Nosotros estamos tratando. De que esta siguiente generación tenga un corazón para con Dios. Un corazón. ¿Se fijaron en esa última frase? No preparó su corazón. Ahí cuando dice preparó esa palabra significa no dispuso su corazón. No, se, no afirmó su corazón. No entregó su corazón al Señor. Y por ello entonces no fue fiel a Dios. En lugar de permanecer firmes con, con él o hacia él o hacia la fe en él, permanecieron firmes en su egoísmo y en su rebelión. Entonces la fe hermanos, cómo identificamos nosotros la fe en nuestros hijos, la fe en la próxima generación. Te voy a decir de esta manera la más sencilla, si aquí dice no preparó su corazón para hacerle fiel a Dios. Te voy a decir, sabes cómo se ve la fe de una persona.
2: Se ve por el amor que le tiene a Cristo. Quieres saber si alguien quiere saber si tu hijo realmente tiene fe en Jesús. Trata
1: de discernir su amor por Él. Y si está dispuesto a negarse así por el Señor, probablemente
2: tenga fe. Porque el amor se entrega. Ahora, y aquí viene lo bueno. Agarren sus Biblias.
1: En cinco minutos vamos a leer todo el Salmo. No, no, ¿por qué, 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 ¿por qué se asustan o qué? Les digo que son una generación rebelde. Sí. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y quiero que tengas un lápiz y quiero que notes los verbos. ¿Ok? Vamos a leer hasta el versículo 53, noten los verbos y noten también esto, noten la fluctuación de Israel. Israel estaba así, ok, noten los verbos, ok, cuando yo les los voy señalando, ustedes subrayenlos, márquenlos. Dice primero en el versículo 9, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Está hablando de Israel, está hablando del pueblo, está diciendo o sea, no, esto no sucedió porque no eran buenos para pelear. O sea, aquí hubo algo en su corazón y aquí hay que tener cuidado hermanos porque somos muy capaces y estamos muy diligentes en que nuestros hijos vayan a las buenas escuelas, hagan su tarea, saquen buenas calificaciones, vayan y hagan una buena carrera y que tengan prosperidad en sus vidas. Pueden ser los mejores arqueros, pero si no prepararon su corazón para con Cristo, dice Dieron la espalda en la batalla El día difícil perdieron Noten aquí versículo 10 No guardaron el pacto de Dios ¿Se fijaron en el verbo? No guardaron Rehusaron andar en su ley ¿Se fijaron en el verbo? Rehusaron Olvidaron sus obras ¿Ya le agarraron? Subrayen olvidaron Y se olvidaron sus obras Y los milagros que les había mostrado Vean ahora el Señor él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Soán es una ciudad en el Egipto antiguo. Dividió el mar, ¿ven el verbo? Él dividió el mar, los hizo pasar, contuvo las aguas como en un montón, después los guió, ¿vieron el verbo? De día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego, Partió las rocas en el desierto, les dio agua tan abundante como las profundidades del océano e hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. ¿Vieron las maravillas del Señor? ¿Vieron? ¿Les gustaría ver esos milagros en su vida? Vean el 17, pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios Yo tengo subrayado y circulado Tentaron a Dios Pidiendo comida a su gusto Hablaron contra Dios Y dijeron ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces Él golpeó la roca Y brotaron las aguas Y torrentes se desbordaron ¿Podrá también dar pan? Dijeron ellos ¿Proverá carne para su pueblo? Por tanto el Señor al oírlo, y al oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo. Me encanta este sin embargo porque ese es el pero del evangelio. Sin embargo dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo. Aladas aves como arena de los mares. Y las hizo caer en medio del campamento Alrededor de sus viviendas Comieron y quedaron Bien saciados Y les concedió su deseo Antes que hubieran satisfecho Su deseo, mientras la comida aún estaba en la boca La ira de Dios se alzó Contra ellos y mató a Algunos de los más robustos y subyugó A los escogidos de Israel Los castigó por su murmuración Vean el Versículo 32 a pesar de todo esto todavía pecaron y otra vez y no creyeron en sus maravillas Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito Ven ustedes Israel pues está hablando del exo de cómo lo sacó de Egipto Y ahorita va a seguir hablando de eso de cómo lo sacó de Egipto con plagas y con poder. Les dio de comer. Les dio agua en el desierto. Los cubría con una nube de, de día y de noche. Los iluminaba con una columna de fuego. Nunca les faltó nada. Comieron, dice, pan de ángeles. Sin embargo, dice, no creyeron en sus es maravillas. Imagínate que te está dando el Señor pan del cielo que tú comes y te sacias Y tú hablas en contra de Dios Como ellos hablaron Hay que leer la historia de Israel hermanos Hay que leer el Antiguo Testamento Hay que leer el Pentateuco Y saber qué hizo Israel Estaba la gente comiendo pan del cielo Y estaban diciendo
2: ¿Y esta cosa? Se me antojan los pepinos que había en Egipto Quiero comer lechugas ¿No le hace que allá éramos esclavos? Pues sí, pero comíamos pepinos. Versículo 34. Cuando lo sería de muerte, entonces lo buscaban
1: y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su, su roca y el Dios Altísimo su Redentor. O sea, ahí está Israel diciendo Gracias Señor, me, me corregiste, nos castigaste te Estamos buscando Pero dice el versículo 36 Pero con su boca lo engañaban Y con su lengua le mentían Pues su corazón no era leal para con él Ni eran fieles a su pacto Eran superficiales Eran falsos en su fe Versículo 38 Pero él siendo compasivo Perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que va, pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? ¿Subrayaron entristecieron? tentaron a Dios una y otra vez, afligieron al santo de Israel Subrayen, afligieron, vean lo que hace nuestra rebelión en el corazón del Señor No hay padres más afligidos y más tristes que aquellos que han sido abandonados por sus hijos Que les dicen no quiero saber nada de ti y se van eso es lo que estaba pasando aquí. No se acordaron de su poder, versículo 42, del día que lo redimió del adversario. Cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Soán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicomoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los reyes, a rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores preparó senda para su ira. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a plagas. E hirió a todos los primogénitos de Egipto las primicias de su virilidad en las tiendas de campo. Aquí está el pero de la gracia de Dios, pero a su pueblo los sacó como ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. O sea, ellos vieron con sus ojos, ellos vieron la sangre, el agua convertida en sangre, ellos vieron las moscas. Lo más terrible, ellos vieron a todos los primogénitos de Egipto morir, tanto humanos como de animales. Y ellos por la sangre del cordero que pusieron en sus casas, esos ángeles destructores no tocaron al pueblo de Israel. Y cuando salieron, Egipto les dio de sus riquezas para que se
2: llevaran oro y plata, y piedras preciosas. Y así salieron de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y en ese mismo Mar Rojo quedó todo el ejército de Egipto sepultado. Vieron, lo vieron con sus ojos y aún así no creyeron.
1: Anduvieron vagando por 40 años en el desierto en Basque, por su incredulidad
2: y finalmente el Señor los llevó a su tierra. Miren lo que dice. Lo que dice el versículo de 54
1: al 65. Esto es probablemente lo más trágico, lo más terrible, lo más triste de la primera vez que el Señor este, abandonó a su pueblo. Dice el versículo 54. Los trajo pues a su tierra santa, a esa tierra montañosa que su diestra había adquirido y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron les leales como sus padres, se desviaron como un arco engañoso. O sea un arco engañoso es cuando tú tiras una flecha Y en lugar de ir al blanco se va para otro lado Lo provocaron con sus lugares altos Los lugares altos eran altares que hacían en los montes Para ofrecer sacrificios a otros dioses Despertaron sus celos con sus imágenes talladas Al oírlo Dios se indignó Y aborreció a Israel en gran manera y aquí es donde viene lo trágico. Versículo 60. Abandonó la morada en Silo. La tienda que había levantado entre los hombres. Y entregó al cautiverio su poderío. Y su gloria en manos del adversario. Te les voy a decir que, que se, A qué se está haciendo referencia ahí. Versículo 62. Entregó también su pueblo a la espada. Y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda a sus vírgenes. Sus sacerdotes
2: cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. El Señor los introduce a la tierra prometida. Pero dice que lo provocan,
1: vuelven atrás. Yo les he explicado el arrepentimiento así hermanos. Si aquí está Cristo, el arrepentimiento es que tú dejas atrás todo para ir a él. Lo contrario al arrepentimiento es que tú le das la espalda a Cristo y vuelves atrás. Así está escribiendo Israel. Volvieron atrás a sus ídolos. Volvieron a sus antiguos dioses. Provocaron al celo, a celos al Señor con su idolatría. Le fueron infieles, desleales. La escritura describe la idolatría, el amar otra cosa con el amor que merece Cristo. Eso es idolatría. Cuando tú amas cualquier cosa. Cualquier cosa, puedes hasta amar, a, si tú amas a tus hijos y tus hijos son tu Dios Y todo lo haces por tus hijos, pero no haces todo por Cristo, eso es idolatría Y puedes idolatrizar a, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, tu empresa, tu casa, tu físico Tu reconocimiento, tu orgullo, tu posición y lo, lo, lo iguala con el adulterio adulterio espiritual, cuando tú amas a alguien con el amor que merece Dios. Lo, lo tentaron y entonces es así como si yo le soy infiel a mi esposa con otra mujer y mi mujer se entera
2: y entonces ella dice, está bien, vete con ella y yo me voy. Cuando habla de que, fíjense ese versículo, abandonó la morada
1: en Silo. ¿Qué había en Silo? Si tú ves la historia de Israel, en Silo estaba el tabernáculo. El tabernáculo que trajeron por el desierto, lo edificaron en Silo de manera permanente. Ahí estaba el arca, la tienda que había levantado entre los hombres, donde vivía el Señor. Dice que Él entregó al cautiverio su poderío y su gloria. ¿Y qué fue lo que pasó? Está haciendo referencia a Primera de Samuel capítulo 4. Donde, donde va y se avienta el pueblo. verdad? Se, se van este, eh, 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 a pelear contra los filisteos. Y pierden y matan como a 5 mil hombres. Entonces regresan los judíos. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a agarrar el arca del Señor. Y vamos a llevárnosla. ¿Verdad? Y, y cuando entra el campamento Entonces el Señor nos va a dar la victoria Usaron al Señor como muleto Y dice el Señor se dejó
2: Se dejó, se dejó llevar
1: El Señor los abandonó Su gloria se la llevaron los filisteos
2: Y Pusieron el arca en uno de los templos De sus dioses O sea no me quieren a mí yo me voy con estos pues. Literalmente. ¿verdad? La
1: escritura. Lo llama Icabod. Así pusieron. Le puso la nuera de Elí. A, a, este, a uno de sus hijos. Que nació cuando se enteró. De que el arca se le habían llevado. Los filisteos.
2: No volvió. A estar el Señor. En Israel. Hasta que David no fue por ella. Hermanos, cuando el Señor los abandonó,
1: ellos perdieron la guerra, fueron conquistados, mataron como 25 mil
2: judíos y se rascaban la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? La historia nos muestra que esto que pasó con Israel no fue la última vez. Eh, 300 años después de que eso pasara
1: El reino Este El reino de Israel Cayó en manos de los asirios Literalmente todo el norte De Israel Fue llevado al cautiverio Y destruida su ciudad 140 años después El reino de Judá Volvieron a Israel ¿verdad? Después, 70 años después volvieron a edificar el templo y 450 años después más o menos viene Jesús,
2: rechazan a Jesús y el Señor destruye completamente Jerusalén. No quedó un judío vivo en todo Judá en el
1: año 70 por los romanos. Hasta este siglo pasado, cuando volvieron a reedificar Israel. Pero el templo no lo, no lo han podido reedificar y probablemente nunca lo vuelvan a reedificar. Fíjense, el salmista les está escribiendo a ese pueblo y ese pueblo cayó, los destruyeron y luego al ratito Judá igual los destruyeron, regresaron.
2: Viene Jesús, el Hijo de Dios, mostrando su gracia.
1: Lo rechazan
2: y el Señor los abandona. Nosotros tenemos que aprender esta lección,
1: hermanos. Y tenemos una esperanza. Vean el versículo 65. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino. E hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sion que él amaba y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundada para siempre. Escogió también a David su siervo y lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos.
2: ¿Qué tiene que ver esto? esto lo que tiene que ver es que Israel se rebeló contra el Señor. El Señor se fue, pero escogió a David. Y con David hizo un
1: pacto y le dijo a David. Tú vas a ser el primero. Y siempre va a haber un rey que sea descendiente de ti por toda la eternidad. El pacto de David, hermanos, apuntaba a Jesús. David empezó un linaje real que Jesús vino a expresar en su plenitud. Él es el rey. Y noten ustedes la gracia de Dios que escoge un rey pastor. Dice sus corderitos David cuidaba a sus Corderitos Jesús nos cuida a nosotros el Señor dijo ya basta ya no puedo más con Esto de que un pueblo sea así de infiel Les voy a dar a alguien que los pueda Guiar Nosotros tenemos a Jesús no hay ninguna Razón porque la, de que la iglesia Hermanos le suceda esto lo único que tenemos nosotros que hacer es ser fieles seguidores de Jesús. Y Jesús nos va a guiar hasta la tierra prometida. ¿Cuál? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero tenemos que, que aprender de esto y ver nuestra propia vida. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6. Estas cosas sucedieron y está hablando de Israel y todo lo que le pasó a Israel, Pablo. Dice estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron que no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos según está escrito el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23 mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto el que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga o sea el apóstol Pablo ya nos está hablando a nosotros a la iglesia haciendo referencia exactamente a lo mismo que está haciendo referencia al salmo y nos está diciendo vean nosotros no tenemos excusa nosotros tenemos a Jesús pero nosotros también tenemos la responsabilidad de ver nuestra fe a ver si está firme a ver si hemos preparado nuestro corazón para seguir a Cristo Y si estamos preparando a la próxima generación Para que permanezca firme con el Señor
2: No queremos estas tragedias No queremos que nuestros hijos se pierdan
1: Pero el Señor nos está diciendo La clave no está en tus hijos
2: La clave está en ti en que tú cheques a ver si estás siguiendo firme al Señor. Porque no se puede transmitir una fe que no se está viviendo en su plenitud en tu propia vida. La responsabilidad hermanos es nuestra. Y la responsabilidad es de la siguiente generación de que reciba ese testimonio.
1: Nosotros de vivirlo y de transmitirlo y los jóvenes y los niños que están aquí, de recibirlo y de aceptarlo. Nuestro Señor Jesús está aquí ahorita viéndonos,
2: diciéndoles, yo los voy a guiar. pero Yo necesito que ustedes me sigan, porque si ustedes se desvían, los chiquitos de ustedes se van a desviar con usted, Hermanos, vamos a aprender la lección. Vamos nosotros a transmitir nuestra fe
1: para que no lo olviden las próximas generaciones. Estamos cantando sus alabanzas porque le amamos, porque le admiramos, porque apreciamos. Todo lo que hace por nosotros. Y queremos honrarlo. Estamos llenos de gratitud. Y de afecto. Al Señor. Por, por su gracia en nuestras vidas. Por sus bondades. Por sus misericordias. Por su compasión. Nos asombra su amor. Por los, con los pecadores. Nos, nos asombra su muerte. Para darnos vida. Nos asombra. El hecho que él está sentado a la diestra de Dios En un trono de gracia listo para escucharnos
2: ¿Qué estás anunciando en tu casa? ¿Qué estás viviendo en tu casa?
1: Este es un comercial para ese tiempo de entrenamiento
2: Que estamos anunciando el 23 de octubre Tú, como padre de niños pequeños, ¿estás ahí siendo equipado para servir a,
1: los, a la próxima generación? ¿Para estar pendiente ahí en tus hijos que están aprendiendo y que, están, que se les está enseñando y cómo les vas a dar seguimiento tú a eso? ¿O estás cómodamente diciendo, no, pues ahí que otros les enseñen? Los viejitos, que vayan y les enseñen a mis hijos. Yo quiero disfrutar de la predicación. Tenemos dos servicios. Y, no, y vamos a seguir teniendo servicios para que los padres puedan ir al primer servicio
2: a servir a sus hijos y los se quedan al segundo servicio a escuchar el mensaje. Qué buena onda, ¿eh? Hermanos, vamos a orar. Pónganse de pie. Y yo
1: sé que en 15 minutos van a entrar las otras personas y no es que ya están allá afuera esperándonos.
2: Pero yo les tenía que decir todas estas cosas. Vamos a orar, hermanos, y a lo mejor algunos de ustedes tienen que confesar al Señor algo.
1: Tal vez necesiten confesar su tibieza, su inconsistencia, que se han dejado llevar por su carne, Tal vez tenga que confesarle al Señor que han sido un mal testimonio para la próxima generación. O tal vez tenga que confesar tristemente que aman más las cosas del mundo que a Él. Que lo han puesto en segundo lugar a su comodidad, a su preferencia, a su placer, a sus intereses. Y tal vez tú estás aquí y tú dices yo, yo nunca he puesto mi fe. Ni he preparado mi corazón para seguir a Cristo. Este es un llamado para que tú hoy, hoy le digas Señor yo quiero seguirte. Yo quiero ser uno de los tuyos para la próxima generación. Tú eres un joven. Eres un jovencito y estás aquí me estás Escuchando y tú has recibido un testimonio De tus padres Y tú has visto Nuestra fe Tal vez el Señor te está llamando Y tú qué estás esperando Para responder en tu corazón Y entregarte a mí Señor venimos delante De ti con esta Gran responsabilidad Este peso Señor de que nuestra fe no es algo nomás así para mí, sino que hay ojos que nos están viendo. Nuestros hijos, los jóvenes en la iglesia, el mundo. ¿Qué es el testimonio Señor que estamos dando? Yo, te pedimos que nos muestres Señor si estamos siendo fieles en comunicar tus alabanzas o si estamos comunicando alabanzas de otras cosas. Y Señor confesamos nuestras inconsistencias, nuestra inconstancia, nuestras fluctuaciones, nuestra tibieza, nuestro amor de las cosas del mundo Confesamos todas esas veces que nos dejamos llevar por nuestra carne y no por lo que tú nos dices Confesamos Señor que nos acordamos de ti los domingos en la mañana y el resto de la semana no volvemos a pensar en ti No volvemos a buscar de ti Señor que nuestro amor sea enfriado por ti Confesamos Señor que hemos perdido la intencionalidad de comunicar nuestra fe a nuestros hijos Perdónanos Señor pero a la misma vez te pedimos Úsanos Señor Cámbianos Enciende un fuego adentro de nosotros Que sea Evidente a los que están a nuestro Alrededor Padre Para que vean nuestro amor Por ti Y que vean Esa convicción que tenemos Señor de nuestra fe en ti Nuestra plena confianza en ti Para que ellos También confíen en y que nos escuchen hablar de tus maravillas y de tus obras. Para que no se les olvide que hay un Dios en los cielos. Y que eres tú no, Señor nuestro. Y que te amamos. Y para las jóvenes y las personas que nos están escuchando el día de hoy Señor. Que no han entregado sus vidas a ti. Llámalos. Llámalos. Porque yo sé que los amas. Para que te conozcan Y que ellos se unan a contar Tus maravillas y tus alabanzas A todos los que estén a su alrededor Te lo pedimos en el nombre de Jesús